0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format spécial consacré à la saga James Bond. Vous le savez déjà si vous avez écouté notre précédent épisode consacré à Doctor No, mais si ce n'est pas le cas, je vous rappelle le concept. Pour préparer le terrain avant la sortie le 8 avril prochain de No Time To Die, 25e film mettant en scène le célèbre espion britannique, nous allons revenir chaque semaine sur un épisode emblématique de la franchise James Bond. Et cette semaine, on revient sur un opus mythique, le deuxième de la saga, à savoir « Bon baiser de Russie ». Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal, salut Alex Bonjour Thibaut alors, comme on l'a dit dans le précédent Vodka Martini, la franchise James Bond, elle est lancée en 1962 avec le film Doctor No, qui est à la base un petit projet avec un budget très réduit, un acteur à peu près inconnu, et finalement, ça devient un énorme succès. Le personnage est instantanément culte, et Sean Connery devient pour de bon une star. Donc, forcément, à peine un an plus tard, la société Ion Production, qui chapeaute la franchise, elle peut enchaîner sans souci sur une suite,
1: Alex. Oui, parce que là, euh, les, les deux producteurs se disent, bon, bah, on a les étoiles qui sont toutes alignées, euh, ça c'est très très bien passé, le film a été super bien reçu que ce soit la critique ou le public on a Sean Connery qui a cartonné en James Bond qui a énormément plu, on a Terence Young qui est un réalisateur talentueux qui maîtrise les codes justement des bouquins de, de Ian Fleming qui a arrivé très bien à les retranscrire, qui a fait le premier opus on a toute son équipe qui est derrière et puis donc on a la possibilité de repartir directement et donc là on accélère en fait les choses et c'est assez drôle de se dire que dès les années 60 on a eu en fait cette logique un peu de production à la chaîne avec un calendrier parce que finalement à l'époque Saltzman Brocolis se sont dit on va sortir un James Bond par an. Et donc, on retrouve une logique, en fait, qui a, qui a dominé, en fait, nos années 2010 en fait, avec ouais, notamment les Marvel. À, à
0: présent mais qui n'était pas forcément très courante à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de, de franchises comme ça de, de plusieurs films. Il y aura la planète des singes à la même époque qui fera ça. Mais sinon, c'est pas si courant que ça à, à Hollywood. À c'est ça,
1: exactement. Et, et c'est ce qui, en fait, compliquera un petit peu la production du film parce que produire à la chaîne comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont eu moins d'un an pour tout faire, pour choisir le bouquin, pour choisir euh, euh, comment on a aller l'adapter pour écrire, pour réaliser tourner, monter etc donc c'est un, un petit peu un calvaire à faire euh, Terence Young a été un petit peu pressé comme un citron euh, pour sortir quelque chose de rapide et puis alors à l'époque pourquoi on choisit euh, Bon baiser de Russie le, le, le roman de, de Ian Fleming parce que euh, il se trouve que euh, euh, John Kennedy qui était président à, à l'époque euh, était très populaire hein, on le sait et puis euh, il, avait, il avait publié en fait dans un magazine américain qui s'appelle Life, euh, c'est dix euh, romans favoris et dans ces dix romans figurait en fait Bon baiser de Russie, Ian Fleming. Donc euh, les Anglais dans, qui ont produit cette série de James Bond, ils se sont dit pour dra aller draguer Hollywood et aller draguer les Américains, bah, si ça plaît à Kennedy, ce Bon baiser de Russie, ça va peut-être plaire également au public américain. Donc on va les, les choyer un petit peu euh, comme ça. Donc c'est pour ça que le, le projet démarre euh, avec, euh, avec ce livre-là.
0: Qui, qui est le cinquième de, de la série, en fait, donc qui vient avant euh, Doctor No, normalement, parce que
1: c'est vraiment on a, on a...
0: Je crois qu'il n'y a, a pas un seul bouquin qui est adapté dans l'ordre mm -hmm. qu'il précédait, etc.
1: Qui vient avant, euh, avant Doctor No, et pourtant en fait, ce bon baiser de Russie, il se place comme une suite directe euh, au premier film Doctor No, euh, sorti en 62. Euh, on a toujours leur organisation Spectre qui est là. C'est ça qu'on a annoncé
0: dans le film précédent et là, on va prolonger et poser vraiment les bases de, de cette organisation en en voyant un peu plus.
1: Exactement, et en, en dévoilant également euh, le méchant euh, qui est... Euh, Bluffel. Bluffel, complètement. Donc J'avais perdu le, le nom d'ailleurs, ses mains et son chat. On entend sa voix et puis on voit à quel point il est radical et intraitable euh, avec, euh, avec ses employés. Et en fait, le but de ce film-là, contrairement au premier où il y avait une espèce d'organisation du crime qui essayait justement de, 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 de détourner de manière atomique des fusées, etc. Là, on a un But, c'est la vengeance. C'est-à-dire que James Bond est responsable de la mort de Dr. No, donc l'organisation Spectre veut tuer Bond. Et Pas ça, seulement on... le
0: tuer, mais l'humilier avant. Et, c est, c est... et du coup, on organise un plan euh, hyper élaboré. Un plan, qui machiavélique,
1: est un, piège. un plan machiavélique où on va euh, utiliser sa faiblesse qui est donc euh, les femmes, puisque James Bond est un dragueur qui va tomber euh, dans les mains des, des femmes. Et en fait, ça, c'est la première fois justement que vraiment on va montrer cette faiblesse du personnage dans Bond baiser de Russie, euh, c'est ça. Parce qu'en fait, le plan machiavélique, c'est que euh, on va euh, on va prendre un nouvel euh, engin technologique euh, qui s'appelle le lecteur et puis qui sert à décrypter en fait des informations euh, d'armée. Euh, on va euh, envoyer un message au MI6 en Angleterre en disant voilà, euh, il y a une espionne en fait euh, qui est euh, à Istanbul en ce moment et puis qui détient cet engin et qui aimerait le le, 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 le livrer en fait euh, aux Britanniques. Et sauf que bah, Spectre a tout manigancé à engager cette fille là euh, qui est censée jouer également une espionne russe donc on elle... croit qu'elle travaille en fait pour le Smersh
0: donc le exactement de contre espionnage russe, russe. Donc on joue avec les, les faux semblants et, et la manipulation et, et tout ça et on
1: s'inscrit aussi dans le dans le contexte de la guerre froide mais ça je vais y revenir mais là-dessus sur le, le fait de, de jouer sur euh, sur la faiblesse de Bond il euh, y a aussi cette cette première scène que je trouve assez dantesque qui va poser justement l'enjeu principal de la mort de James Bond en fait est-ce qu'il va mourir ou pas dans cet épisode est-ce qu'il est inquiété ou non c'est que le film ne va pas s'ouvrir sur le générique directement comme Docteur No mais va s'ouvrir sur une scène où on va voir James Bond dans les fourrés poursuivi avec une sorte de traque par ce qu'on devine être un autre agent spécial qui souhaite le tuer et là on voit James Bond se faire tuer on se dit mais, mais, mais merde qu'est-ce qui se passe et en fait non c'était un entraînement et il se trouve que la personne qui est morte avait le masque en fait de Sean Connery euh, et là, générique, donc euh, ça c'est une, une, une trouvaille aussi dans Bombay baiser de Russie. c'est d'avoir. -ce,
0: et ça deviendra surtout un, un des, des, des trucs emblématiques de la franchise aussi, c'est
1: justement la les scènes scène très, très génériques. Générique. Exactement et le générique ultra stylisé aussi où en fait on va on va nous montrer des corps de danseuses de charme euh, et on va projeter par dessus les écriteaux euh, en lumière en fait lumière qui va du coup se tordre en fonction de euh, des courbes des femmes c'est vraiment ce générique est, est magnifique et iconique et puis là va s'ouvrir justement juste après ça le, le film et toute l'intrigue dont j'ai parlé et vraiment cette faiblesse avec les femmes qui arrivera jusqu'à la fin ce dilemme ou un moment de Donné, on a le grand méchant euh, qui, euh, qui s'appelle Grant, qui est l'espion le, le, euh, de Spectre, en fait, qui est envoyé pour tuer euh, James Bond. Qui avec... est joué
0: par euh, Robert Shaw, ouais, et qui jouera magnifique. plus tard le, le capitaine Quint de, des Dents de la Mer.
1: Oui, effectivement. Et là, qui est, qui est vraiment fabuleux en, est ça aussi en un... méchant un peu froid, comme ça.
0: Ouais, c'est une des grandes qualités de cet épisode, c'est qu'on a aussi un, un vrai antagoniste euh, très solide fa face à Bond. Et, y a notamment... et qui apparaît très peu. Hein, aussi. Qui apparaît très peu, mais, mais les quelques scènes où il apparaît, il y a, à la fin ce, cet affrontement dans le train qui, qui est assez mémorable ouais, et, et il marque les esprits immédiatement
1: quoi. Bah, il marque les esprits et justement c'est là où en fait ce, ce bon baiser de Russie est important, euh, c'est que contrairement au docteur No qui est euh, assez, assez carré, assez sobre très peu spectaculaire comme on l'a dit là en fait on a un budget de euh, 2,5 millions quasiment donc en fait on a plus de doublé le budget euh, originel de, de, de la saga, donc là ça y est on peut déployer en fait les explosions à tout va. Là, il y, y, y a une scène en hélicoptère qui est incroyable. Il y a une scène sur la mer où on fait exploser des barils avec une course-poursuite en bateau. Enfin, en fait, c'est vraiment le, le premier, le premier actionneur en fait, si on veut, de la saga de James Bond. Mais, mais
0: paradoxalement, on est aussi dans encore dans du, du film d'espionnage peut-être un peu plus classique que le premier parce qu'en on, on on, même temps on voyage un peu plus parce qu'on va à Istanbul, on prend le Rente express, on finit à, à Venise mais on est moins dans l'exotisme et on est dans un, dans, dans un film plus froid, plus, plus sombre aussi et, et qui lorne carrément du, du côté d'Hitchcock.
1: Oui, bah complètement, et puis on, on pense bien entendu à la mort aux trousses, et puis le film l'assume, Terence Young le, le, le dit aussi, il y a clairement un hommage à la mort aux trousses, notamment dans euh, cette scène où James Bond va fuir à pied et va être euh, euh, poursuivi par un hélicoptère qui essaie de lui tirer dessus, et lui euh, euh, court en fait désespérément pour échapper euh, à cet hélicoptère. Donc il y a ces scènes-là qui sont, qui sont très importantes et iconiques, et il y a cette, justement cette bataille dans le train, euh, contre Grant, justement, et là où vient le dilemme de la faiblesse dont je voulais parler, c'est qu'il lui dit qu'est-ce que tu veux Bond, il faut choisir Est-ce que tu veux la femme ou est-ce que tu veux le lecteur en fait Et là, Bond il sait pas trop quoi répondre et puis finalement il va castagner, tu vois C'est sa réponse, le Bond sauvage de Sean Connery qui va tataner et puis euh, de, de, de manière ultra brillante en termes de mise en scène et de montage ah, ouais, surtout mais
0: ça, ça annonce presque les, les mano à mano de Jason Bourne, ah, hyper cut, hyper brutal. Mission
1: impossible, etc. Là c'est clair que et euh, de Russie est une pierre angulaire là-dessus du film d'espionnage et d'action euh, des, des futures euh, décennies à suivre, et c'est en ça qu'il est important. Même si euh, il faut le dire quand même, c'est que, étant donné la, la production euh, assez rapide, le film euh, a, été, euh, a été produit bah, beaucoup, enfin, le tournage a été ultra rapide. Terence Young a été un peu pressé comme un citron, contrairement à Doctor No, il pouvait vraiment se poser et faire ce qu'il voulait. On a eu son monteur Peter Hunt qui a dû reprendre des scènes qui s'étaient trop éloignées du storyboard et qui s'est dit merde on comprend plus rien avec ces, ces scènes de tournage donc il va changer des choses dans le scénario à ce moment là au niveau du montage c'est
0: d'ailleurs lui qui décide je crois de, de mettre cette scène d'introduction au début de le faux assassinat de bande c'est je crois que c'était prévu pour plus tard dans le film et il décide de le mettre au milieu et ça pose d'emblée les enjeux de l'intrigue c'est
1: ça et qui va inverser aussi la, la présentation de, de spectre et la, et la présentation justement de l'enjeu avec ce lecteur et avec le fait d'aller à Istanbul que James Bond doivent aller à Istanbul, enfin plein de choses comme ça, il y a eu des réécritures aussi euh, ce qui fait que contrairement à Docteur No qui est d'une limpidité, d'une efficacité totale sur son développement son écriture, là je trouve que dans mon baiser de Russie, on souffre un peu d'un ventre mou euh, au début du film après justement la mise en place de l'enjeu avant qu'arrive euh, cette euh, cette James Bond girl, euh, cette espionne euh, qui est incarnée en fait par euh, la mannequin dont euh, je, je ne retrouve plus le nom si Daniela euh, Bianchi, la mannequin italien euh, italienne pardon. Euh, et, et avant ça en fait ça traîne un petit peu la pâte euh, avant que vraiment se déploient les scènes d'action assez spectaculaires. Euh, Mais en même temps l'introduction
0: est, est importante dans le sens où on, on continue d'ajouter des nouveaux éléments qui deviendront vraiment des, des canaux de la franchise, des canons pardon de la franchise, c'est que c'est dans ce film-là qu'on on voit pour la première fois le Q. personnage de Q interprété par Desmond Llewellyn. Très important. Euh, et les gadgets, bah ouais. parce qu'il a une, une mallette-couteau suisse dans, oui. dans ce film-là. <rire> Exactement. Et, et c il là va aussi, acheter du gaz. Euh... C'est ça, qui, qui renferme tout un tas de secrets. Ouais. Et, et voilà, on prend le temps aussi de présenter un peu plus ce spectre qui, qui sera la menace principale de ses premiers films. Mm -hmm. et, et effectivement, le, le, ce deuxième film est peut-être un poil moins carré, mais il est important dans le sens où euh, il consolide vraiment les bases de la franchise.
1: Complètement. Alors là, tu l'as dit sur les gadgets qui finalement vont participer aussi euh, aux scènes d'action et donc euh, développer la franchise dans ce sens-là. Et puis surtout, euh, ce contexte politique qu'on avait déjà un petit peu hein, avec, euh, avec euh, Docteur No et puis euh, euh, ces, ces histoires de, de fusées américaines. On pense forcément à, à Cuba à ce moment-là <rire> de manière un peu inconsciente, mais euh, vu l'année le, le, de la sortie euh, et puis où on pense là avec Bombay baiser de Russie au contexte de la guerre froide, parce que finalement Spectre, en fait, va non seulement manigancer quelque chose pour euh, se venger de Bond et puis pour le tuer, mais va aussi euh, mettre en scène euh, un affrontement entre soviétiques et occidentaux, c'est-à-dire qu'il va faire croire que euh, les, les soviétiques ont voulu s'entretuer avec, euh, avec les Anglais, donc euh, les soviétiques cachent quelque chose finalement euh, à l'Occident euh, et puis détiennent une arme secrète. Et donc on, euh, Spectre va participer justement à ce contexte conflit, de guerre froide ouais, et, et au et conflit.
0: Et ce qui est intéressant c'est que ça c'est un choix d'adaptation parce que oui. en fait à la base l'organisation Spectre est beaucoup moins souvent présente dans les romans et notamment dans bon baiser de Russie, l'ennemi le, c'est justement pas Spectre mais le Smerch donc le service de contre-espionnage russe et là c'est une décision on imagine pour essayer de ne pas euh, attiser le, le, les conflits entre, euh, entre les, les états unis et, et la Russie, on décide de faire de remplacer, enfin, voilà, de faire de, de l'antagoniste Spectre qui est cette, cette organisation qui n'est ni russe ouais, ni américaine qui est extérieure
1: et puis qui finalement en fait elle va provoquer le, la, tension, euh, la tension de guerre froide donc il est important aussi là-dessus ce film-là et qui montre que euh, chaque James Bond qui, qui, qui suivra en fait va à chaque fois s'inscrire dans le contexte politique actuel et puis va refléter en fait une idée euh, justement euh, historique et politique assez forte et va s'inscrire dans l'actualité et, et c'est en ça que cette saga aussi est incroyable et où ce film là euh, voilà, pose euh, pas mal d'éléments, euh, rajoute pas mal d'éléments on va dire à Doctor No pour ensuite développer la saga qui ça y est devient officiellement une série puisque à la fin du film Film, on nous tease quand même <rire> les, les fameuses scènes post-génériques de Marvel où on y dit eh, « rester au prochain ils épisode ». Ils n'ont rien inventé. Et ben, ils n'ont rien inventé parce que James Bond le faisait déjà, mon ami, et à la fin au générique on dit « voilà, c'était « bon baiser de Russie, merci pour tout ». On se retrouve dans un an pour Goldfinger. Et, voilà. et là, je trouve que ça, ça, ça montre à quel point, ça y est, euh, la, saga, la saga est partie. Quoi.
0: et bah, D'ailleurs, on va faire pareil, puisque je crois qu'on a fait le tour de, de bon baisers de Russie. Mais euh, gentiment. Bon. Merci Alex d'être venu nous en Mais parler. Merci à toi Thibault. Et on vous dit également qu'on se retrouve la semaine prochaine pour euh, Goldfinger. Ah bah oui, justement. Alors, nous, il y a des délais d'une semaine, c'est pas un oui. nom, <rire> On reste raisonnable. Et on va parler d'un très très grand film, Goldfinger. Exactement. Et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao